0: Nyt vuorossa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume. Tämänpäiväisiä aiheita. Suomalainen kapellimestari Ihmeys, eli suomalaiset kansainvälistä uraa tekevät kapellimestarit, ja aiheesta keskustelemassa ohjelmassa kapellimestarit Hannu Lintu ja Okko Kamu. Helsingin Vantaan lentoasemalla on tällä viikolla avattu Pop-up-kirjasto, jossa kirjailijat keskustelevat matkailijoiden kanssa ja antavat heille lukuvinkkejä. Toimittajamme Paulina Grimmkävi kentällä ja tapasi siellä muun muassa tapahtuman tuottajan ja kirjaston henkilökuntaa. Eläimet ovat nykyaikanamme niin kuluttaja, kuluttajia kuin idoleita siinä missä ihmisetkin. Turun yliopiston tutkijat ovat kirjoittaneet tästä aiheesta kirjan, eli eläinten muuttuvista rooleista yhteiskunnassamme. Minä olen Vesa Kytöoja ja seurassanne tuonne noin kello 15.55 saakka. Tähän studioon nyt vasta pälähtänyt vastapäätä istumaan kollegaani Paulina Grym. Eli kerrotko Paulina ihan lyhyesti, mikä tämmöinen Lentokennän pop-up-kirjastoon.
1: Tämä on aika hauska tämmöinen tempaus. Tämä ei ole suinkaan nyt ihan ensimmäinen päivä kuin tänä kesänä helmet. Eli tämä meidän pääkaupunkiseudun kirjasto rykelmä, voisiko tällä tavalla sitä kutsua, virallinen on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkkohelmet. Niin heillä on ollut tämmöinen jalkautuminen keskuuteen Suomen satavuotissynttäreiden kunniaksi. Ja he on ollut tässä itse asiassa jo aikaisemmin muun muassa Tikkurilassa ja myrmäässä eli vantaalaisilla junaasemilla. Ja sitten tämä viikko on kansainvälisempi. He ovat nimittäin Helsingin-Vantaan lentoasemalla. Ja se on aika hauska. Se on semmoinen tiski tai kaksi pientä tiskiä ja siinä terminaali kakkosen päässä sitä yhdyskäyttävää, joka yhdistää ne terminaalit. Joo, aika helppo löytää ja, ja siellä oli tänään iloisia ihmisiä. Ja, ja se oli jännä, kun sitä tiskiä, niin siinä ei ollut pelkästään suinkaan suomenkielisiä suomalaisten kirjailijoiden tekemiä kirjoja, vaan suomalaisten kirjailijoiden Käännöskirjoja, eli käännetty jollekin mulle, muulle kielelle. Ja siellä oli muun mm. muassa Salla Simukan ranskannos. Siitä minulle kertoi kirjastot.fi-palvelun viestintäsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala.
2: Täällä näen, täällä on Salla Simukan käännöskirjoja, tuossa on Ranskaa näkyvissä. Hänen kanssaan voi tulla juttelemaan ja kyselemään, että millä tavalla kirjat syntyy, mutta nämä nyt on lähinnä siksi siinä, että me miellettäisiin, meidän kirjailijoita nykyisin käännetään aika paljon eri kielille. Et katsoin tuossa Filin, eli siis kirjallisuuden viennin edistämisen sivuja, Filifi, ja siellä löytyy tietoa, että esimerkiksi Sallan oikeuksia on myyty viimeksi Kiinaan, arabian kielellä löytyy, ja muitakin, mitä ei tulisi miettineeksi, että minkälaisia ja nämä kirjat mahtaa olla japaniksi kirjoitettuna, niin kyllä tällä hetkellä suomalainen kirjallisuus ja erityisesti näiden niin nuoremmille kirjoittavien kirjallisuus myy, lastenkirjat on käännetty ja löytyy esimerkiksi etelä myytyjä oikeuksia ja Arabia löytyy melkein, ja Turkki on myöskin semmoinen ostaja, vaikka ei nyt tämän
1: politiikan kanssa uskoiskaan. Mietin just sitä, että jos niitä Turkiksi ja Arabiaksi käännetään, niin esimerkiksi Simunkaan kirjojen teemat on kuitenkin ehkä aika moderneja. Niinpä
2: ne on ja täytyy olla niin, että ne meidän kuvitelmat siitä, että minkälaisia ovat muissa maissa asuvat ihmiset, niin ei välttämättä pidä ihan paikkansa. Me saattaa olla hieman kliseitä, koska ne kuitenkin ovat kirjaton tuotteita, joita käännetään siksi, että niitä
1: myös myytäisiin. Mitkä sinä näet Sallasin mukaan kirjojen viehättävimmäksi piirteeksi?
2: Kenties Sallassa yhdistyy sellainen asia kuin, että naisetkin voivat voida jotakin ja toiseksi Tietty ripaus mystiikkaa mukana, ja se on mielikuvituksesta rikastavaa aina.
1: Siinä siis Päivi Litmanen Peitsala-kirjastojen valtakunnallisesta kehittämisasioista, joka kertoi Salla Simukan Kirjoista. Ja nuorten kirjailija Simukka on tänään paikalla tosiaan Helsingimantaan lentokentällä siellä yhdyskäytävän T2. puoleisessa päässä pop-up-kirjastossa. Ja hän on saapunut sinne kello 15. Menti hänen kanssa iloisesti ristiin silloin aamupäivällä. Mä menin sinne huutelemaan, missä on Salla Simukka? Juu, hän tulee tänne neljän tunnin päästä. Mä sanoin, ahaa, no meillä on kyllä silloin suora lähetys. Mutta ei se mitään. hän on tämmöinen niin sanottu aarrearkku missä on kaikenlaista ihanaa. Ja sieltä itse asiassa onnistuin löytämään tuottaja aikan avustuksella tällaisen haastattelun, jossa hän kertoo faneistaan. Ja hänellä on hyvinkin intiimi suhde faneihinsa. Ja viime vuonna hän antoi Kultakuumeelle tällaisen haastattelun, missä hän kertoo siitä, että miten Lumikki-trilogia, eli hänen tekemänsä menestyskirja Kolmikko, on tuonut hänelle ihailijoita ympäri maailmaa.
3: Mä olin tuolla Hollannissa vierailemassa ja sitten siellä yhdessä tilaisuudessa, joka järjestettiin järjestetty ja kirjablokkareille, niin siellä sitten yksi nuori nainen kysyi yleisökysymyksenä jossain kohdassa, että, että kun noissa lumikkikirjoissa on, käsitellään myös koulukiusaamista ja mitä lumikki on kokenut sen pohjalta. Hän kysyi sitten muulta, että, että onko mä itse kokenut, niin kuin, että onko tämä omakohtaista kokemusta. Ja vastasin sitten siihen, että, että onneksi en ole kokenut sellaista, mitä lumikki on joutunut käymään läpi, mutta totta kai niin kuin tiedän, että tätä, tätä on tapahtunut paljon ja tapahtuu jatkuvasti ja ei pelkästään Suomessa, vaan monissa muissa maissa. ja tuli... Sitten sen tilaisuuden jälkeen mulle sanomaan, että hän kysyi tätä sen takia, koska hän on itse kokenut juuri tällaista samankaltaista hyvin siis oikeasti fyysiseen väkivaltaan menevää koulukiusaamista ja että siellä kirjassa on ollut myös sellaisia kohtia tai kohtauksia, jotka, että hän on kokenut ne täsmälleen samalla tavalla kuin siinä kirjassa. Mm. Ja hän hän halusi vaan niinku kiittää siitä, että kun hän luki sitä kirjaa, niin hänellä tuli sellainen olo, että, että joku ymmärtää, että hän ei ole yksin tämän asian kanssa.
0: Näin kertoi siis tänään lentoasemalla oleva kirjailija Salla Simukka. Mutta Pauliina, onko sulle kirjailija Salla Simukan tuotanto tuttua? No
1: mä ihan sillä tavalla harmittaa, että, että ei ole, että mä olen lukenut hänestä image muun muassa. Ajatellaan, että hän on nuorten kirjailija. Niin, niin... Hän on nuori. Niinhän hän on nuori, mutta jotenkin mun mielestä on ihanaa, että sinne, sinne imagelehteen kelpaa muutkin kuin kyyniset feministit ja entiset mainostoimisto Kauhea Hyvä aspekti, hyvä aspekti. Mutta siis sillä tavalla, että, että nuorten kirjallisuus on niin oikeaa kirjallisuutta. Että mm. Se on semmoista, mitä arvostetaan ja, ja mille jaetaan palkintoja ja mikä ei ole semmoista, että että kun nuoret ovat tyhmiä, niin ei oikein tajua, että niille voi laittaa mitä vaan. niin Sala Simukkahan on hyvin älykästä kirjallisuutta, tai näin olen antanut itseni ymmärtää, että ehkäpä lähden tänään tästä kirjastoon ja lainaan jonkun vaikka Lumikki-trilogian ensimmäisen osan tämän jälkeen.
0: Mutta näin, kun sä kävit lentokentällä, niin et törmännyt livenä siellä Salla mutta törmäsit nyt
1: vink vink nyt, jos
0: olette menossa niin. viiteen asti. Matkailijoihin näihin pop kirjaston virkailioihin. Miten ihmiset ovat suhtautuneet tämmöisiin? Pop-up kirjastoon.
1: No siellä oli tämä, tämän tempauksen tuottaja Lasse Pekkarinen paikalla, joka on ollut aikaisemmin noilla vantaalaisilla juna-asemillakin viikko pari sitten mukana ja, ja hän kertoi tästä seuraavasti.
4: No siis pääsääntöisesti hän tästä on oikeastaan vain ja
0: ainoastaan tästä on tullut vain hyvää palautetta, että ihmiset on huomannut, että täällä on kirjasto. Ja se on niin kuin tietysti ihmisille, suomalaisille varsinkin, niin tota, kirjasto on sillä tavalla tuttu paikka, että he tietää, mitä se edustaa ja mikä on, ja tuntuu kivalta, kun kirjasto tulee lähelle.
1: No miten tämä nyt toimii? Et jos mä vaikka lähtisin tästä New Yorkiin tänään, niin voisinko mä ottaa tästä vain kirjan mukaan?
0: Joo, kyllä voisit. Et se vaatii tietysti sen, että sulla on kirjastokortti ja sitten se sellainen sovellus. Ja sitten kun sulla on nämä kaksi asiaa kunnossa, niin, niin sitten sä pystyt tästä napsauttamaan kirjan lainaan. Toki on tietysti jotain puhelimalleja, missä ei sitä NFC-ominaisuutta ole. Eli nämä on kaikki sellaisella tekniikalla varustettuja kirjoja, että se puhelin pystyy lukemaan sen kirjan. Ja tämä oli siis nyt tämä lasse pekkarne. Joka kyllä. Äsken äänessä.
1: Ja täytyy sanoa, että vaikka mä niin paljon rakastankin mun, mun Microsoft-puhelinta, niin viimeistä lumian mallia, jota tullaan tähän herran maailmaan valmistamaan, niin sen NFC ei kyllä ollenkaan toiminut, kun mä yritin sitä. Sitä ei näy päivitetä. Se on se ongelma. Teemästä oli tytärtä nimenomaan ottaa, niin mä totesin, että ehkä tässä pitää siirtyä ajassa eteenpäin. Joo, mutta ihan valtavan hauska ajatus, että voit sieltä vaan ottaa tosiaan sen lentokoneeseen mukaan sen kirjan. Ne pitää tosin palauttaa sitten helmet on, mitkä on näitä pääkaupunkiseudun kirjastoja, jos sä viet sen Rovaniemelle mukanasi, niin en tiedä, laittamaan sitten kirjeenä sitten tänne Etelä-Suomeen päin.
0: Joo. Oliko, oliko sinulla jotain mahdollisia vinkkejä sieltä, mitä poimit mukaan sitä kun kävit sillä pop-up kirjastossa kentällä?
1: No siinähän oli sitten tämän, tämän Lassen ja, ja sitten päivin lisäksi myös erikoiskirjastonhoitaja Irene Mäentie ja pedagoginen informaatikko Heli Eboru. Ja he antoivat minulle lukuvinkkejä sekä aikuisille että lapsille. Joo, mä, mä suosittelen tätä Matkaopas keskeään Suomeen. Tämä on hyvin palkittu kirja, tämä on mielenkiintoinen kirja, voi matkustaa sinne keskiaikaan, ei tule mitään matkakuluja ja kirjassa kerrotaan esimerkiksi majapaikan valinnasta, voi miettiä, että ottaako halvemman, missä on vaikka enemmän luteita vai sen kalliimman ja sitten vaikkapa, että mihin menee syömään, millaista ruokaa on, entä ollut tuopin, hintalaatusuhde, kaikkia tällaisia asioita, tietenkin hengenelämää mitenkään unohtamatta. Tämä loistava kirja. Samalta kirjailijoilta hän on nyt tulossa. Se on tullutkin jo se uudempi. Muinaiseen Suomeen matkustetaan. Mä suosittelen tätä erittäin lämpimästi.
5: Mä voisin ottaa tähän tällaisen Tuutikki Tolosen mörkevahti, joka on aivan ihana kirja. Tässä on pääosassa kolme sisarusta ja ja niiden äiti saa tällaisen kutsun tällaisen rentoutuslomalle Lappiin ja siinä on vaan sellainen ehto, että sitten niitten pitää ottaa lapsen vahti kotiin ja se onkin tämmöinen mörkö. Se on aika hauska juttu ja tota, se mörkö, ne miettii, että osaako se mörkö niin kuin esimerkiksi hoitaa niitä tai osaako se laittaa ruokaa ja silloin on sellainen kummallinen tapa, että se menee eteiseen kaappiin. Ei se nuku, se vaan menee sinne sitten yöksi ja, ja tota, nämä alkaa nämä lapset sitten vähän miettiä, että, että mistä tämä mörkö on kotoisin ja ja sitten ne saa selville, että sitten on muitakin, muitakin lapsia, joita hoitaa möröt, että sitten alkaa selvittää, että mistä, mistä ne on tullut. Tosi, tosi tämmöinen jännä seikkailu, tällainen vähän satumainen, tosi jännä. Että tämä sopis ehkä jo sellaiselle, joka osaa aika hyvin lukea ja on kiinnostunut tarinoista, että... 10-11-vuotiaalle. Tätä toki voi lukea kyllä siis ää, lapsille äänet, jos ei vielä osaa lukea, mutta tosiaan tämä on aika jännä tarina.
1: Kuulostaa aikuisillekin ihan jännä. <hämmen>
5: Joo, siis totta kai. Siis mä itsekin mulla on kaksi lasta, niin mä itsekin luen, luen ja nautin tosi paljon lasten ja nuorten kirjoista. Ei ne ole vaan pelkästään lapsille, että suosittelen myös aikuisille.
0: Siinä oli viimeinen puhe, ilmeisesti tämä erikoiskirjastonhoitaja. En muista enää, mikä oli hänen nimensä.
1: Joo, tai itse asiassa pedagoginen informaatikko Heli Eboru.
0: Mutta entäs ei ehdotat tämmöistä helmet, eli Helsingin metropolitanin alueen kirjastokorttia, mitä sitten tapahtuu?
1: No sit sä et kyllä noista pop-up kirjastosta oikein mitään mukaan saa, mutta nyt kun meillä on tämä Suomi 100 juhlavuosi, meillähän on valtavan hieno 101 kirjaa hankeverkossa, eli yle.fi kautta kirjojen Suomi, sinne on valittu jokaiselle itsenäisyyden vuodelle yksi hieno kotimainen kirja. Sieltä löytyy myös jokunen lastenkirjakin. Eli jos on matkalla jo vaikka tabletti mukana, niin sitä kautta voi lukea. Siihen tarvitsee kirjastokortin numeron tai sitten voi olla yletunnukset, mutta sulla on käytännössä sadan kirjan kirjasto mukana, jos sulla on joku lukulaita.
0: Selvä. Ja sitten pamatamme kohta seuraavaan aiheeseen. Tänään Yle Uutisten sivuilla on julkaistu artikkeli, jossa on avattu kymmenen suomalaisen kansainvälisestä uratekevän kapellimestarin elämää. Ja tästä samasta aiheesta tulee tänään ilta uutissa vielä TV-juttu. Tuossa kymmenessä kapellimestarissa ei ole suinkaan kaikki suomalaiset kansainvälisistä uratekevät kapellimestarit. Mutta miksi juuri tämmöinen juttu tähän aikaan vuotta? Siksi, että nyt on Suvi Suloinen ja nämä Kansainväliset, mannerten väliset ohjukset, eli kapellimesterit saapuvat tänne kotiin Suomeen viettämään kesää. Suurin osa ei kuitenkaan lomaillen, vaan usein johtain jollain suomalaisella musiikkijuhdilla, kuten myös kohta tuolla langan päässä pitäisi olla tällainen yksi titaneista, eli RSOn, Radion sinfoniorkesterin orkesterin Hannu Lintu, jonka sa- joka saatiin kiinni Savolan oopperiuhdilta. Eli nyt kysyn, että onko toissa päässä puheliminta Hannu Lintu. No niin, äh, miten vaikuttaa opparihulen äh, meinki saatko kuulevan valmiiksi ennen ensi
6: Joo, meillä on täällä oikein hyvä meinki, että me täytyy muistaa, että tehdään niin repriisiä. Tämä on tehty jo kolme vuotta sitten, tämä on niin ku, mulle ja ohjaajalle tää on, niin ku, selvät, selvät, <köhön> selvät nämä piirustukset tässä. Meillä on täysin uusi laulajakunta, mutta he ovat kauhean hyvin adaptoitunut tähän, että, että nyt tässä on puolitoista viikkoa ensi-iltaan ja, ja mulla on semmoinen olo, että tästä on tulossa oikein, oikein hyvä, erilainen, mutta toisaalta kypsynyt.
0: Mun ei alunperin pitänyt tämän kysymystä kysyä, mutta kun mentiin tuohon kullervoon, niin kerropa nyt tämmöisen kapelimestarin roolista katsottuna, onko se nyt kapellimestarille huomattavasti helpompaa vetää tällainen repriisi, kun silloin vedit sitä ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten?
7: On,
6: on repriisi helpompi silloin, jos se, jos se produktio on ollut sun omaa. Ja, mutta toisaalta sitten taas paineismaista on se, että jos joku muu on tehnyt sen ensi niin sitten sutkutetaan jo repriisiä, niin se on sitten, se on sitten niin omalla tavallaan aika vaarallinen tilanne. Ja semmoisia mä en, en mielelläni tee, ellei sitten, ellei sitten teos ole, ole niin houkutteleva. Että esimerkiksi vuosi joiden johden kansallisoperassa Wagnerin, Tristanin ja Isolden ja se oli repriisi. Se oli jonkun muun ensi-illasta peräisin, mutta eihän semmoista että sitten taas voi kieltäytyä.
0: Ymmärrän. Ja tuon kieltäytymisen mä menen vähän my- myöhemmin sekä sinun että vähäneen kuluttaja keskustelun mukaan tulevan kapellimesteri koko Kamun kanssa. Mutta kun mä mietin tässä nyt tässä Yle-radion toimittajan roolissa, olen sanonut katso RSOta ja sinun huseeraamista niin kuin talven ajan. Ja nyt kun tämä suvi koittaa lopulta Suomeen, ja se on lyhyt, niin Mä mietin, että Hannu Lintua, sinua siellä, että sä teet aikamoisen urakan talven aikana, mutta onko se, että vaikka olisi miten paljon saanut hienoja tehtäviä te- tehdäkseen, niin onko se näin, että ei vai yksinkertaisesti ei voi kieltäytyä, jos pyydetään?
7: Niin, siis, äh, siis kyllähän
6: kapellimestarit helposti on, on, on työnarkomaaneja, että täytyy muistaa, että muusikot ylipäänsä on, ja se johtuu siitä, että että on ruvettu soittamaan soittimia neljävuotiaana ja, ja laulamaan kuoroissa ja, ja soittamaan kamarimusikkia. Ja siitä, siitä harrastuksesta on vähitellen sitten tullut ammatti. Mm-hmm. Niin, niin tavallaan sitä ei tässä aina oikeastaan niin miellekään, että, että, että olisi niin syytä viettää jonkinlaista, olisi, niin porvarillista vuosijakoa, että olisi niin työt ja sitten olisi lomat ja, ja, ja näin. Että, et, 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 tavallaan... Niin kuin, Mulla ainakin, että monilla kollegoilla siis aivot tavallaan koko ajan työskentelee tämän ammatin ympärillä ja, ja itse asiassa mä teen lähes joka vuoden päivä töitä, että mä luen partituoria ja voi olla, että joulupäivänä ja, ja juhannuspäivänä mä en lue. Mutta, mutta mä kaiken aikaa niin kun pyörittelen niitä asioita mielessäni, ja, ja, ja tota, kun se on koko ajan mielessä, niin sitä, se työntekeminenkin on sitten paljon helpompaa. Mutta sitten jos on tämmöinen kesäfestivaali, niin tässä voi yhdistää myöskin sen, sen lomailun työnteon. Että, että mä tässä istun, istun asuntani parvekkeelle ja katselen tuosta matkusti yli järvelle. Ja, ja illalla menen taas, tepastelen tuonne Olavinlinnan harjoituksiin, että, että eihän tämä myöskään niin kuin, kaikkein stressavin paikka ole, jos niin. ajattelee työntekoa.
0: Mutta tota, ne, ketkä sä Savonassa ovat käyneet juhlilla, niin he käyvät yleensä illastamassa ennen operaa tai siinä iltapäivällä ja sitten ottavat pari drinksua ja kävelevät sinne linnaan, ja sen jälkeen he taas illastavat. Mutta kerroppa nyt tällaisille ihmisille, joka ei tiedä, kuinka esimerkiksi oopperatalo ja tästä tapauksessa oopperajuhlat sen työ järjestää, niin eikö teillä alkaa aamuharjoitukset yleensä varmaan kello 10 siellä, eikö vaan? Kestävät okay. noin kahteen kolmeen. Sitten on muutaman tunnin paussi, siis alkaa iltaharjoitukset. Ja näin mennään tiiviisti koko se harjoitusperiodi, eikö vaan?
6: Joo, ky- kyllä nimenomaan, mutta esimerkiksi iltaharjoitukset alkaa vasta kahdeksalta, koska, koska valaistusolosuhteiden pitää olla tietynlaisia, kun harjoitellaan ja myöskin sen takia, että siellä siellä saattaa iltapäivällä olla vaihto, että silloin on aamulla tai jotain muuta uoperaa ja sitten jotakin muuta ja se lavasteen vaihto kestää paljon aikaa. Et kyllä tässä itse asiassa on, on niin sen aamuharjoituksen ja harjoituksen välissä, niin, niin saattaa olla 6 seitsemänkin tuntia. Et kyllä siinä ajassa sitten jo ehtii, ehtii joko rentoutua tai tehdä, tehdä jotakin, joka etänyttää sitten siitä työstä.
0: Selvä. Mutta nyt mennään meidän itse asiassa pää- eli tähän myyttiin, tai onko se itse asiassa myytti, että puhutaan suomalaista kapellimestari ihmeestä. että tällainen pieni piskuinen kanssa, viisi miljoonaa on meidän asukausluku, ja täältä tulee poikkeuksellisen paljon väkilukuun suhteutettuna kapellimestareita. Saa, mä oon varma, että niin kaikissa ammateissa ja niin myös kapellimestari-ammatissa, jotka liittyvät jollain kansainväliseen, te, tai ollaan kansainvälisiä ja liikutaan omiin rajojen ulkopuolella. Seurataan myös muiden, kuin, ö, oma, muiden uraa kuin oma uraa. Olet tavannut myös muita ka, kapellimestareita aivan varmasti urasi aikana paljon. Ja tietenkin orkesterilaisia. Pidetäänkö muualla Euroopassa jotenkin ihmeenä, että Suomesta tulee poikkeuksellisen paljon kapellimestareita?
6: No, no, kuten sanoit, niin suhteellisesti ottaen millähän on aina ollut. Paljon kapellimestareita Ja kyllä se on maailmalla ihan joka paikassa ilmiselvää, että et, et meillä niitä on, että et, et kukaan ei niin kuin, kohottele kulmia ai, tai Suomesta ko, tosiaankin, ko, että, että vain niin, että, että sieltäkin tulee kapellimästäre. Se, se on tavallaan niin ilmiselvää, että niitä on. Sitten tämä epiteetti, niin tämä määritelmä siitä, että onko tämä joku ihme, niin siitä, siitä mä kyllä sanoisin, että se on, se on enemmänkin talosta niin median, median luomaa sensaatio määrittelyä, että,
7: että,
6: että vaikka meitä on paljon, niin, niin eihän me mikään ihme olla siinä mielessä, että me ollaan kuitenkin aikaisemmin niin järjestelmällisen koulutuksen tulos, me ollaan niin kuin hyvin järjestetyn musiikkielämän tulos, me ollaan Ollaan niin hyvin huolehditun traditioon tulos. Et, et mä näen tämän enemmän niin kuin normaalina seurauksena olosuhteista kuin minkälaisesta, minkälaisena ihmeenä. Et jos voitaisiin niin ihmeestä, niin se, se, niin se kuulostaisiin mahdottomalta, mutta ottaa huomioon, että missä, missä me ollaan ja niin mitkä meidän olosuhteet on, niin on aika normaalia, että, että siitä syntyy sitten niin kuin kansainvälisen tason taiteilijoita. Eli... eli niin kuin, äh, Meistä tiedetään, mutta ei meistä maailmalla ihmeenä puhuta, että tämä ihme on tällaista tästä niin suomalaista oman, oman niin kuin erinomaisen hännän korottamista, että, että nyt meillä on tällainen ihme, meillä on paljon ja se on hienoa.
0: No, oli minusta aika hienoa kuulla yhden ihmeistä itsensä suusta, koska niin kuin sä kerroit, että näinhän media tätä on valjastanut ja miten mun oma aikuisikään, kun on uutisia seurannut ja lehtiä lukenut, niin kyllähän tätä on koilutettu jo viimeiset 30-40 vuotta suomalaista kapelimesteri Ja nyt toi Yle-Uutisten artikkeli joka lähtee itse asiassa, kun on kerännyt kansainvälistä tekevia kapelimestareita, lähtee liikkeelle sellaista vuodesta kuin 1977, jolloin tietty porukka pääsi sisään sibyllis Siinä on Sarasten Vänskä ja Esa-Pekka Salonen. Ja lähtee siitä liikkeelle ja siitä muuttuu puuttuu muun muassa kaksi tällaista titaniaa kuin Leif Segerstam ja Okko Kamu, joka pitäisi nyt olla tuolla linjojen päällä. Ja hänkin kuulemma, kuinka ollakaan, koko Suomen musiikkielämä Savolinnassa. Ja nyt kysyn, että onko Okko Kamu linjoilla?
7: <laughs> no
0: niin. Siellä on kaksi kansallisesta uraa tehnyt hyvää kapelemestaria ja molemmat ollaan saatu kiinni Savolinnan opereihulta. Öö, Oletko samaa mieltä kuin Hannu, että tämä on enemmän median tekemä tämä ihme, kun että maailmalla kun menet, Aa sinä olet suomalainen kapellimestari.
7: No on se tietysti osaltaan, <köhö> mutta osaltaan se myöskin niin sen se niin kuin vaikutushäviä, mitä pitemmälle Suomesta lähtee, jos, mutta kunnes sitten palataan esimerkiksi tänne kaakkoisaisia maihin. Kiinaan tai Japaniin, niin siellä se alkaa taas tuntua niin kuin siltä lailla ihmeiltä. Mm-hmm. Mutta tässä on aika monen hyppäys Tämä keski-Euroopan näiden estapisoituneiden jäärien ylitte, jotka en juuri omistaa millään luovuja ja niiden asenteesta sitä huomaa.
0: No, t- 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 sä pääsit itse semmoisen aasisiltaan, mitä mä ajattelin tässä, koska faktahan on, että missään muualla ei ole niin paljon esimerkiksi kuin saksankielisessä Euroopassa, ja samassa suhteessa myös sinfonioorkestereita ylipäätään. Ja ne maat ovat niin valtavia väestöltään, koko saksankielinen Eurooppa, että on tarkoittaa, että tuolla alueella Keski-Euroopassa prosentuaalisesti suomalaisia on tasan yhtä vähän kuin meitä on ylipäätään prosentuaalisesti vä- väestöllisesti Euroopassa. Olenko tässä oikeassa?
7: Olet siinä oikeassa, mutta sitä olisi syytä analysoida, minkä takia sieltä ei kuitenkaan ehkä niin kuin väestöpohjaan nähdä synny niin paljon niin tämmöistä kansainvälistä uraa tekeviä ja syytä lienee. Varmaan osaltaan tietysti se, mikä Hannu mainitsi, tämä meidän perinne ja sitten tämä koulutuksen laaja ja määrätietoisuus ja tämä koko pedagoginen uusi oppi, jota mm-hmm. Panulla on harrastanut ja joka on jota ei ilmeisesti niin laajalti no, toteuteta kuin Suomessa. Yleensä siis meillähän Suomessa, kun niin saa opetusta, niin siinä on käytettävissä orkesteri, kun joissain Keski-Euroopan maissa siellä ne joutuu harjoittamaan kahta kilisevää pianoa soittavaa, soittavaa toista oppilasta. Ja tota, eihän Eihän sitä voi verrata siihen etuun, mikä meillä suomalaisella katolimistarilla on, että me meillä on kaikki ja Meillä on kaikki sen kemian osaaminen, mikä liittyy tähän orkesteri-yhteisöön, sen koko toiminta. Hmm. Ei, ei tämmöiset, jotka tulee ulkopuolelta. Niillä on aivan täysin niin niin vajaa käsitys siitä, mitä se koko oikeastaan se homma on. Siellä on yhteistyötä, se on kamarimusisointia ja se on niin kuin yhteiseen hiilen puhaltamista, ei auktoriteettiuskoon nojautuvaa tällaista niin kuin Päälle päsmäämistä, mm-hmm. vaan aivan toisenlaista, siis mahdollisimman luonnollista ja, ja kaikilla tavalla niin kuin jokaista auttavaa. Siis, niin niin hyvä futisjengi on semmoinen, että se, se syöttää ja se ottaa vastaan syötön ja se palauttaa sen syötön niin ja se menee tällä tavalla, se kiertää aivan niin kuin niin kuin
0: kello käy. No toit hyvän pointin esille. Nimittäin mä mietin esimerkiksi saksalaisia oopperataloja, niin suuri osan siellä mennään tietyllä hierarkian kautta. Ekana tulee, tulee ensimmäinen kuorojohtaja, sitten tulee varaka- varakapu ja ensimmäinen varakapu ja sitten se pääsee johtamaan sitä orkesteriä. Ja suurin osa tausta on pianisteja. Niin kuin vastasit äsken, että meidän kansainväliset urat tekevät kapellimestarit ovat usein joissoittajia, viulisteja, selistäjä tai jotain mahdollisesti muuta. Ja tässä on myös suuri kulttuuriero. Eli Sakla- Euroopassa useimmiten noustaan esimerkiksi oopperataloissa pianistiuran kautta kapellimestariksi. Ja teistähän harvoa, harvaan pianisti. Ja mä tiedän, että Hannu tuo sekä pianisti että sellisti. Mutta ei ole paljoakaan pianistina ää, maanuralle pongahtaneita kapellimestareita meiltä Suomesta.
7: Mä me veikkaan, että Keski-Euroopassa tässä on selvä dominanssi. Ja me ollaan tää ylpeitä siitä, että meillä on toisenlainen
0: lähtökohta. Mm. Mainitsit tuossa tuon Jorma Panulan. Voiko nyt, jos voi nyt kiteyttää, niin onko tästä suuresti kiittäminen, katsoa tätä koko ilmiöitä Jorma Panulaa?
7: Mä no kysyn, aikataan, mo- aikataan. kysyn molemmilta.
0: Antakaa molemmat vastaukset.
7: Hän on aloittaa, kun hän on ollut hänen oppilansa, minä en ole. Totta,
0: joo. <laughs>
7: <laughs> joo, terve vaan, Okko. Tuota, terve.
0: Molemmat savo <laughs> tuota, Joo,
6: jo, täytyy, täytyy varmaan mennä illalla terassille. <laughs> tota, öm, niin, siis kyllähän, kyllähän siis, siis se, mikä on, niin kuin, jos ajatellaan niin kun sitä kaarta, mikä, mikä, mikä opilas kokee, kun hän meni Panulan luokalle ja nykyään menee ja osa kapellimästarin luokalle, niin, niin äh, se, missä oli erityisesti ja on niin se Panulan lahja, on se, että hän näkee, että kenestä tulee kapellimestari olen, olen kutsunut sitä usein kuin Panulan röntgen katseeksi, että, että sitä, sitähän mahdoton kuvitella, että miten sekava äh, tilanne se on, kun nuoret kapellimestarit pyrkivät kapellimästarin luokalle. Se lähtökohtaisesti kukaan ei osaa mitään. Ja, ja se on semmoista niin ja, ja sekoilua, mutta sen, sen ratiköinnin ja sekoilun läpi on Jorma Panulla aina pystynyt näkemään, että ahaa, tässä on tarpeeksi tahtoa, tässä on tarpeeksi karismaa, tässä on tarpeeksi ää, niin kuin musiikillista näkemystä, ja tästä on hyvä alkaa jalostaa. Eli hän, hän ei ikinä ottanut sinne luokalle sellaisia, joista, joista niin puuttui niitä hänen arvostamiaan parametreja. Ja silloin, kun valikoi, valikoi luokalleen joukon, henkilöitä, joissa on tahtoa ja karismaa ja musiikallisuutta, niin, niin sehän jo itsessään niin kun, siitähän tulee hän kattila, joka, joka alkaa, alkaa muhia, että, että meitä oli siellä aina, jos teksystä <tosittuksi> just 12 henkilöä, ja, ja, ja se oli, siitä syntyi semmoinen, että ähm, kaikki tukivat toistaan, ja äh, halusivat niin kun, antaa neuvoja, ja, siinä ei niin Panulaan tarvinnut kauheasti sanoa, että hän on että hän ei sano yhtään mitään, hän, hän ei myöskään halua sitä kapellimustarjassa yhtään mitään. Mm-hmm. Että et mä näkisin, että tämä oppimisympäristön luominen oli se, se hänen se suurin, suurin lahjansa, mutta, mutta se, että, että hän, hän opetti meidät myöskin siihen, että saa olla oma itsensä, että et me ei myöskään olla niin teknisesti yhtenäinen koulukunta lainkaan. Että mm-hmm. et, et, et jos, jos vertaa kaikkia hänen oppilaat toisilta, niin eihän me näytetä toisiltaan me sen sijaan, kun Esimerkiksi venäläiset kapellimästörit usein näyttävät samalta, että venäläisen kapellimästörin tunnistaa viiden kilometrin päästä tietynlaisesta liikkeestä, mitä hän tekee. Ja mehän saadaan tehdä, mitä me halutaan. Kun tavallaan se ensimmäinen parametri on se, että onko tämä musiikillisesti mitä sä tehdä. Eli se syntyy tämmöistä niin vapaudesta jollakin tavalla tämä Panulan koulukunta ja se on jatkunut nyt tähän päivään asti.
0: Tämä oli hyvin valaiseva vastaus. Öm, Ohkokamu, joka aloitti Viulunsoiton kaksivuotiaana ja pääsi sibils nuorisokoulutukseen kuusi kuusivuotiaana ja soitit ihan näissä pitkän aikaa ja sitten lähdit vasta Ohkokamu tälle kapellimehtarille urale Okei, okay, voitit kyllä ensimmäistä Herbert von Karjan kapellimesterikilpailut Berliinissä vuonna 1969, mutta sä teit niin kuin ihan oikeana muusikkona jo kunnon uraa ennen kuin lähti tämä Kapellemaster-ura liikkeelle. Onko sulla tuohon itse asiassa Hannu Linnun erittäin avaavaa valaiseva vastaukseen jotain lisättävää?
7: No ei oikeastaan, se oli hyvin valaiseva. ja itsestä, itsestäni sanoit että oli kiva olla vielä oikein kunnonkin töissä. <tuhun> mutta mutta se, se, mihin ehkä tuota, hän vain ohimennen viittasi, on se solidarisuus, Joo. mikä vallitsee <köhön>, suomalaisten kollegoiden kesken. Ja siis toisiaan tukeva, toisiaan kannustava ja, ja myöskin oikealla tavalla kritisoiva. Että, että, siinä, että, että siis sellaista vihaympäristöä en ole koskaan tavannut Suomessa, mm-hmm. joka, joka on siis niin jumalattoman kilpailtujen niin maiden niin perisynti niiden ammatinharjoittajien kohdalla. Joo. Ja, ja sitä muistan, kuin tässä muutama vuosi sitten vedin myöskin. Hannukin oli mukana Hämeessä yhden semmoisen äh, musiikkijuhlan, jossa oli kaikki suomalaiset kapellimästerit, joilla oli kansainvälinen ura ja kansainvälinen posti jossakin, jossakin suuressa keskuksessa. Siellä oli, siellä oli mälkit, siellä oli Hannut, siellä oli jukkikset, siellä oli oramat, etc. Et ei poikki puolista sanaa, vaikka me harjoitettiin esimerkiksi Mendelssonin Octetia, ja jos niin kahdeksan ihmistä kahdeksalla eri kokoisella niin kuin tahdolla varustettuna, ei kertaankaan, ei pienintäkään poikkipudistusana.
0: No tämä on nyt mielenkiintoista, koska nyt mä pääsen ikään kuin siihen pääaiheeseen jolla että lähetystä ollaan mainostettu, että puhutaan nyt loppulopussa, että ekannekin pääsee niin sanotulle suurelle kansainväliselle uralle, eli johtaa jotain merkittävää orkesteria tämän maan ulkopuolella, ja sitä seuraa toinen sopimus toisessa merkittävässä orkesterissa ja niin poispäin, vaaditaanko heitä erityistä niin sanottua ulkomusiikillista voimaa, aspektia, eli jos puhutaan ihan suoraan esimerkiksi niin kuin erityistä karismaa, poikkeuksellista ulkonäköä, tai ihan vaan niin normaalia, tallaa ja suurempaa narsismia. Mä annan tähän vielä pienen alustuksen. Mulle sanoi joskus aikoinaan, on hyvä ystävä, että Juko Liste, että jos aiot tehdä kunnon uran esimerkiksi oopperalaulajana, sun on oltava vaan muu, muita suurempi narsisti. Päteekö teillä mielestäni tämä sama oopperalaulaja niittivä slogan myös kapellimästäriin? Ihan rehellisesti. Teillä, teillä on kanttia sanoa, koska teillä on hieno ura molemmilla takana.
7: No narsistista <laughs> <Kumpihan> on on.
0: <laughs> Miten vaan?
7: <laughs> Kumpi on narsistista? <laughs> Kumpi... <pästää, laughs>
6: Kumpi... <man entisi. laughs> no, on että Hannu nuorempaa vastatkoon ensin minä...
0: nyt, kun oli viimeksi äänessä. <laughs> Hanno
6: aloittaa. Sä, on... Mm, siis, olen ihan varma, että, että suunnassa kaapelimästöönistä on narsista. Tavallaan ei, ei, ei se varmasti ole taiteen alalla mikään kovin poikkeuksellinen ilmiö. Ja, ja siis, mutta narsistihan on... Niin kun jos jos, jos minä pyritän miettimään niin kun itseäni, että, että olenko minä narsisti ja miten se... Niin, näkyy, niin se näkyy jotenkin sillä tavalla, että, että mä rakastan sitä, että mua rakastetaan, mutta mä rakastan myöskin sitä, että mä vihataan. Että et, et tavallaan et, et narsismi antaa myöskin hirtään paljon kestävyyttä niin kun tämän ammatin niin kun kaikille monimutkaisille piirteille, että se auttaa myöskin sitten toisaalta sitten taas, että, että se rakastettuna oleminen ei sitten nouse päähän, mutta se auttaa myöskin sitten suojaamaan siltä, että, että kaikki eivät sinusta pidä, joka on niin täysin normaalia. Et mä, mä näen sen semmoisena niin tärkeänä käyttövoimana ja myöskin tärkeänä niin suojakilven omaisena, ominaisuutena, en välttämättömänä, mutta sitä huolimatta mä uskon itse asiassa, että moni on narsisti, siis omalla, omalla tavallaan. Siis siitä on varmasti kovin
7: monenlaisia
0: hmm. variaatioita. Se on looginen hyvä vastaus. Pystyn hyvin ymmärtämään, mitä sanoit. Mitä kamu sanoo tuon?
7: Minä ottaisin oikeastaan esimerkiksi yhden kapellimestori, jossa ei ollut pienintäkään narsismin oiretta. Ja se oli Carlos Kleiber.
0: Hmm. Kuitenkin,
7: kuitenkin ehkä minun mielestäni viime vuosisadan suurimpia kapellimestareita. Jos vertaa häntä esimerkiksi näihin suuriin narsisteihin, joihin myös liittyy tämmöisiä hedonistisia piirteitä, jotka käyvät välttämättä tee heistä huonompia kapellimestareita, mutta jos mä ajattelen inhimillisesti ja inhimillisenä olentona, niin panen kyllä aika paljon enemmän painoa ja annan arvoa siis tällaisen niin Carlos Kleiberin tavalle suhtautua musiikkiin ja muusikkoihin mm-hmm. kuin oikeastaan millekään muulle. Mutta jos palataan tuohon, tuohon niin kuin näihin muihin parametreihin, näihin komponentteihin, joista karjeri sitten mahdollisesti syntyy, niin täytyy ottaa aina huomioon, että ilman ulkopuolista tukea ei, ei se olisi useimmissa tapauksissa täysin mahdotonta. Hmm. Esimerkiksi tietysti me nykyään voidaan sanoa, että, että siis että media rakastaa nuoruutta, ja mitä nuorimpi on, niin sen parempi. Ja siihen samaan ovat sortuneet tietysti nämä, nämä konsenttitoimistotkin, koska niiden tarkoituksena on myydä itselleen tarpeeksi paljon fyrkkaa. Totta. Ja, ja, ja näiden kautta se tietysti on sitten helpommin saavutettavissa kuin kun niiden nobody's age, <t'nä
0: utensiltsilta>
7: 40 ja 70 välisellä a- a- aikavälillä työskenteleviä.
0: <t'nä>
7: Tämä ei oikeastaan kiinnosta ketään muuta kuin ehkä verottajaa.
0: Niin, <t'nä> <t'nä> joo, um, joo. Siis
6: muistaa se, että, että, että siis... Um, et, et, siis niinku, hyvä tekevä kapellimästari on paketti. Et, hän, hänessä on, on sitä narsismia, hänessä on sitä karismaa, hänessä on sitä tekniikkaa, hänessä on sitä musikaalisuutta, hänessä voi olla sitä ulkonäköä, mutta ne, ne, ne suhteet, niinku, tavallaan sen paketin sisällä voi olla erilaiset. Kyllä mä olen nähnyt mielestäni aika epäkarismaattisia kapellimästööitä, jotka saa aivan loistavia musiikillisia tuloksia aikaiseksi ja sitten taas päinvastoin todella karismaattisia tyypejä, jolloin jolloin, hiukset edell- ed- 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 edellytyksinä vaikka mihin, mutta sitten se ei kuitenkaan kuulosta miltään. N- et- et se- et kaikki ominaisuudet ikään kuin tukevat toisiaan, ja se ominaisuus, mikä puuttuu, sitten korvautuu jollakin muulla, ja orkesterithan niinku, ovat myöskin erilaisia. N- on-, on olemassa todella paljon hyviä orkestereita, jotka ovat keskenään erilaisia sen suhteen, että mitä he haluavat kapellimästärilta. Jotkut haluaa mieluummin jonkun tällaisen karismaattisen, ehkä vähän jopa ulkokohtaisenkin, ja jotkut haluavat sitten taas tällaista niin sisäistyneen ja ehkä, ehkä niin eri tavalla niin jollakin tavalla muusikkoihin suhtautuvan siis niin Siis tarpeestahan se seuraa, että kapellimästarit ovat jonkinlaisia.
0: Totta. Ja mulle, mulle muuta. Mä tarttuin siihen Hannu Lintusun sanomaan ihan alussa, että silloin kun Jorma Panuli, Panula valitsi henkilöitä luokalleen, niin hän, antoi, hän otti erilaisia henkilöitä ja antoi heidän olla sellaisia persoonia, kuin he ovat. Hän ei saada jonkin tiettyyn myyttiin ja muottiin, vaan antoi kuin kaikkien kukkien kukkia siinä omassa sarjassaan. Tuolla näyttää nyt äänetarkkailija, että nyt loppu aika, mutta ketkä kuuntelevat tätä lähetystä, niin lisää aiheesta yli.fi kautta uutiset. Siellä on iso artikkeli suomalaista kansainvälistä uratekevistä kapellimestereistä. Ja tästä samasta aiheesta vielä tämän illan TV-uutisten, tv:n pääuutisissa 9.30 illalla. Nyt mä sanon molemmille herroille, titaneille, kansallista uratekevälle, kapellimestärille, Okko Kamulle ja Hannu Linnulle, kiitos, että saatiin teidät lähetykseen ja jatkakaa omalla tyylänne kummatkin tahoillanne.
7: On niin helppoa eläkeläisellä tehdä niin.
0: <laughs> Mutta eihän muusikkoja eläkele koskaan, eikö se ole näin? No jaa. Joo. Kiitos molemmille. Kiitos. kiitos. Moi moi. moi, moi. Jos kapelemesterit ovat tähtiä, niin nykyisin myös eläimistä tehdään tähtiä ja niiden elämä on julkista ihan kuin julkiksella konsanaan. Tällainen iloinen idolin rooli eläimelle on uutta, niin kuin on kuluttajankin rooli, rooli paitsi olihan kyllä jo aikoinaan musta ja Tartanissa simpasi cheetah. Mutta joka tapauksessa eläinten rooli yhteiskunnassa on vaihdellut aikojen saatossa ja eläimet ovat aina eri tavoin muokanneet ihmisten elämää. Yhdysvaltalainen rowdlets kustantaman uutuskirja valottaa eläinten toimijuutta yhteiskunnassamme. Kirjan ovat toimittaneet Turun yliopiston historiantutkijat lehtori Tuomas Räsänen ja professori Taina Syrjämaa.
8: Olen joskus liikillisesti sanonut, että olen kissojen kasvattama, kun olen pienestä kylästä, missä ei paljon lapsia ollut ja muita, ja eikä ole sisaruksia, niin olen jäsenenä kasvanut historiassa ja monilla muillakin tieteenaloilla on kuitenkin eletty vähän sellaisessa kuplassa, aivan niin kuin ihminen yksin määrittelisi asioita ja yksin tekisi asioita ja niin kuin muut eläimet olisivat ihmisen toiminnan kohteita ainoastaan, vaikka meidän näkemyksen mukaan hyvin vahvasti kysymyksessä on vuorovaikutus.
9: millä tavoin eläimet ovat muokanneet ihmisten elämää. Tässäkö on se tiivistettynä tämän kirjankin sanoma?
8: Kyllä.
4: Niin eläinten... Toiminta on monenlaista. Se voi olla tiedostettua, että ne tietää toimimansa ihmisen kanssa yhteispelissä, jota me tarkastellaan, mutta se voi olla myös semmoista, mikä joissakin kirja tulee esille, että se on siis eläinten lajiominaista toimintaa, joka sitten niin sitä eläinten intentioista riippumatta vaikuttaa ihmisen maailmaan.
9: Oh, huviitti tuossa kirjassa sellainen kuva, missä hevonen on... Tuvassa syömässä samassa tilassa kuin ihminen, että Peppi Pitkä tuossa ei olekaan mikään ainutlaatuinen ilmiö, kun hän otti hevosen sisälle.
8: Viittaa Riitta-Maria Leinosen artikkeliin. Hän on oululainen antropologi, joka on on tosiaankin löytänyt myös tällaisia esimerkkejä, miten hevosia on päästetty tupaan tai pidetty tuvassa, että hevoset ovat sitten Oven takana kopisuttelleet, kun ovat halunneet päästä sisälle.
9: Eläinten käyttäytymisen tutkija biologi Helena Telkänranta on kirjoittanut, että toisten eläinlajien edustajiin kohdistuva viehtymys ja hoivaamisen halu saattaa olla yksi niistä ihmisen erityisominaisuuksista, jotka eivät ole pelkkää kulttuurin tuotetta, vaan jotka ovat ehtineet evoluution aikana muuttua fyysisiksi ominaisuuksiksi. Tätä osoittaa esimerkiksi se, että verenpaine voi laskea ja stressi lieventyä jo pelkästään eläimen katselemisesta. Eläimiä käytetäänkin apuna muun muassa lasten kivun lievittämisessä. Ja nyt tutkitaan myös sitä, miten eläin itse kokee asian. Näin voidaan valita yksilöitä, jotka viihtyvät tehtävässään. Eläimiä yksilöinä tutkii myös professori Taina Syrjämaa Turun yliopistosta. Hän on perehtynyt varhaiseen koiranäyttelytoimintaan, joka alkoi Suomessa 1890-luvulla. Tuolloin koirarodut olivat vielä muotoutumatta. Hyviä koiria tuotiin maahan, pääasiassa Saksasta ja Englannista, ja muun muassa Suomen kansalliskoirarotu, Suomen pystykorva, oli vasta kehitteillä, ja hyviä yksilöitä haettiin kuolasta asti. Mutta miksi tällainen elitin harrastuksen tutkiminen kiinnostaa historioitsijaa?
8: Se liittyy siihen ajanjaksoon ja laajempaan, suurempaan murrokseen ihmisten ja eläinten suhteessa. kysymys on äh, yhteiskunnan modernisoitumisesta, myös urbanisoitumisesta, jolloin monet perinteiset ihmisten ja eläinten yhdessä elämisen tavat alkoivat murtua. Ja modernin myyttiin on liittynyt ajatus siitä, että ihminen etääntyy luonnosta ja eläimistä. Mutta itse asiassa koiran jalostus ja siihen liittyvä harrastustoiminta näyttivätkin, että on mahdollista elää läheisesti yhdessä eläinten kanssa niin, että se on hyvinkin sosiaalisesti arvostettua. Siinä tehtiin hyväksyttäväksi ja tunnetuksi tapaa elää kesyjen eläinten kanssa yhdessä eläinten, jotka eivät osallistuneet elinkeinon harjoittamiseen
9: sanoi professori Taina Syrjämaa. Hän on yhdessä Thomas Räsäsen kanssa toimittanut englanninkielisen teoksen, jonka nimen voi kääntää vaikka, että ihmisten ja eläinten jaetut elämät. Kirjoittajia on niin pohjoismaista Iso-Britanniasta kuin Pohjois-Amerikasta. Thomas Räsäsen oma artikkeli selvittää sitä, miten sukupuuton partalla ollut merikotka nousi luonnonsuojelun symboliksi 1970-luvulla. Räsänen tutkii ikonisia eläimiä ja sitä, miten tuo ikonisuus syntyy. Suomen ikonisia eläimiä ovat muun muassa Saimaan Norppa ja Laulu Joutsen, joka oli 40-luvulla lähes sukupuuttoon kuollut. Yrjö Kokko pelasti sen lumoavalla kirjallaan Laulu Joutsen Ultima Tuulen lintu.
4: Mä en ole nähnyt aikaisemmassa historiassa semmoista, että yksilöidään villieläimiä, mutta Yrjökokkohan nimenomaan yksi sen menestyksen salaisuus oli, että se nimesi yksilöi sen joutsenet Hanna ja kirjoitti rakkaustarinan Hannalle tälle laulijoutsenelle, joka sitten sen vuosikymmenen aikana sitä toistettiin monta kertaa ja siitä nousi, sen, niin kuin syntyi sitten siihen laulijoutsenen pelastamiseksi. Joka voidaan tavallaan laskea, tämän, että siinä yhtenä osatekijänä tässä prosessissa, jonka myötä laulu, sen pelastu, oli tämä yksi eläin yksilö. Se vaikutti yrjökokkoon ja sitä kautta sitten koko Suomen kansaan ja sen luontosuhteeseen tai eläinsuhteisiin.
9: Ja nyt on Saimaan nurpilla nimet.
4: Näin on, ja niin on monilla muullakin, niin kuin näitähän on nettieläimiä, vaikka mitä, on sakalaa sääksiä. Ja niin poispäin.
9: Ah joo siitä on tullut oikein tämmöinen
4: Joo, toute... kyllä, ja tämä on pullervopoimikäs on nimeltään tämä Saimannorppo, joka on kansainvälinen ilmiö, että sitä seurataan Suomen rajojen ulkopuolellakin, kun se köllöttää siellä. Mielenkiintoinen tapaus vaan siinä mielessä, että onko näin, että se vaatii tämmöisen lajin läheiseksi tuleminen ihmiselle sitä, että sieltä löytyy tämmöisiä samaistuttavia tai ikoniseksi nostettuja yksilöitä.
9: Mutta tässä Kirjassa ne saavat sitten omat artikkelinsa myös kalat. Niitä on vähän vaikea yksilöidä. Silaakat, lohet, hmm. kaloja, jotka ovat vaikuttaneet vahvasti ihmisen kulttuuriin.
4: Hmm. Kalastusyhteisöt ovat periaatteessa niin sen kalas, kalan kansatoimiessaan siinä mielessä, että se on pyydetty, niin tota, kehittyneet semmoiseksi kuin ne on. Että se, se on se... Se perinteisempi ympäristöhistoriallinen näkökulma jo löytyy siitä, että, että kalastusyhteisö rakentuu tavallaan sen, sen kalastustoiminnan ympärille. Mutta Kirsi Sonkrautio yrittää tässä artikkelissaan löytää siitä myös sitten silakalle sitä toimijuutta, että, että se ei ole pelkästään se ihminen, joka kalastaa, vaan siis silakan liikkeet esimerkiksi siellä, siellä vaikuttaa. Siellä on Alaskasta, paikallisen
8: väestön suhteesta kaloihin ja miten heidän käsityksensä ovat muuttuneet hyvin paljon siitä, että mikä se ihmisen ja kalan välinen vuorovaikutussuhde on. Perinteisessä kulttuurissa on nähty kaloilla olevan Personallisuus ja on nähty, että kalot ovat hyvin älykkäitä ja, ja myös niin kuin reagoivat ihmisen toimintaan. Jos ihminen ei toimi korrektisti niitä kohtaan, niin sitten myös siitä seuraa, siitä seuraa jotakin. Mutta sitten sen, sen jälkeen, kun teollinen kalastus on tuota tullut sille alueelle, niin sen jälkeen sitten vähitellen tämä kuva ja käsitys Niitä kaloista on muuttunut. Ja se tietysti on sitten vaikuttanut myös siihen, että miten siellä, miten siellä sitten toimitaan ja miten ihmiset ja kalat sitten siellä elävät. Lähen voi
9: olla ihmettelemättä sitä, että tämä huuma on niin vahva. Että onko jollain tavalla joku vasta veto tälle luonnosta erkaantumiselle, joku kaipuu siihen luonnon yhteyteen, vai onko se sublimaatiota, että nyt kun ei enää lisäännytä niin paljon, niin, niin se hoiva täytyy johonkin kohdentaa?
8: Ei, ei voi sanoa, että vain nyt eläimiä kohdeltaisiin perheenjäseninä, tai vain nyt oltaisiin erityisen kiintyneitä eläinyksilöihin. Kyllähän äh, ihmisillä ja eläimillä on ollut hyvin läheisiä, läheisiä luottavuuksellisia tunnesiteitä, niin kuin pitkään, Et Tuhansia vuosia. Et kysymys ei ole vain siitä, että onko eläin ollut hyödyllinen vai ei.
4: Nykyaikana mikä on ehkä poikkeavaa on se kulutuskulttuuri?
8: Ja siinäkin oikeastaan kysymys on ehkä siitä, että ihmisen kuluttamisen tavat ovat muuttuneet. Ja sitten kun ihminen kuluttaa, niin ihminen kuluttaa yhdessä niiden muiden kanssa, joiden kanssa muutoinkin elää. Eli silloin... Silloin niin kun sitten lemmikit on vedetty mukaan myös tähän ja lemmikeistä on tullut kanssakuluttajia. Eli sekin oikeastaan kertoo siitä, että kuinka tärkeää se vuorovaikutus ja se yhdessä eläminen on. Ei, ei ihminen edes tätä suurinta, suurinta harrastustaan eli kuluttamista niin tee yksin, vaan se on yhdessä toisten kanssa. Tuon eläinten uuden
9: roolin. Kuluttajina huomaa aggressiivisesta koira- ja kissanruokamainonnasta ja äskettäin Helsingin Sanomat valotti asiaa artikkelissaan Darra ja Diiva hengaavat baarissa. Darra ja Diiva ovat koiria ja artikkelissa kerrottiin, miten näille daamien arvokoirille tarjoillaan ravintoloissa koirille räätälöityä kallista olutta ja että koirille järjestetään synttärikestejä siinä missä lapsillekin. Ja kakut ovat taatusti komiat.
0: Totesi Riitta Vauras, joka tapasi Turussa historian tutkijat, lehtori Tuomas Räsäsen ja professori Taina Syrjämaan. Tämänpäiväisiä aiheita olivat kulttakuumeessa suomalaiset kapellimästarit maailmalla, Helsinki-Vantaan pop-up-kirjasto ja eläinten rooli kuluttajina ja idoleina meidän yhteiskunnassamme. Huomista kultakuumetta juontaa Liisa Enkel ja silloin on aiheena mökkeily, suomalaisuuden symboli ja, ja Heli Laaksoen käsikirjoittama Turun Samppalina kesäteatterikomedia, johon näyttömusiikin on säveltänyt debitoiva laulaja Lauri Tähkä. Minä olen Vesa Kytöaja ja kiitän tämän päiväistä kuulijakuntaa seurasta. Kiitos huomiseen.